0: 由文措为您播讲。Wow! 为什么能站着活，就一定不能趴着？难以确定人类直立行走的时间，并不意味着要停止对直立行走机理的探索。我们仍然可以退而求其次，追问另外一个有意义的问题，那就是什么样的自然压力迫使人类祖先能够直立行走？用我们大白话说，就是直立行走能带来什么好处？有人会怀疑了：如果连直立行走的时间都难以确定的话，还有可能回答其他问题吗？一件事情找不着开端，又怎么能说清楚存在的理由呢？其实呢，这是两码事。直立行走的时间固然重要，但并不是非常的重要。正如我们每天都要起床一样，只要起床后认真工作。那一天仍然有意义，尽管我们可能记不清楚到底是几点起床，但无论八点起还是九点起，只要是从躺着状态起来了，我们就可以问另一个问题：为什么要起床？是饿了？是渴了？还是被尿憋的？同样的道理，就算不知道人类直立的具体的时间，我们也完全可以追问：人类为什么要直立行走？是饿了？是渴了？还是有其他五花八门的原因呢？而这个问题似乎可以回答。2006年呢，土耳其出现了一个奇特的家庭，偶然呢打开了一扇人类进化的天窗，或者说可以使我们窥探到人类直立行走的生物学原因。土耳其是没有计划生育政策的，以至于呢有一个家庭是一共生养了19个孩子。其中呢，有五个完全失去了直立行走的能力，只能靠手脚爬行，语言和行为也大大的倒退，说话呢像猩猩一样大声吼叫。更为严重的是呢，他们没有时空的概念，更不知道自己在哪里，也不知道季节变化和日月推移，只能日复一日的以相同的心情生活在狭小的空间里，不悲不喜，无欲无求。无独有偶啊， 2 0 1 1年，伊拉克也发现了类似的家庭，有三个兄弟只能用四肢爬行，与那个土耳其家庭呢是如出一辙。这两件事震动了科学界，说明直立行走的意义远,远远超过其行为本身，它不仅仅是骨骼排列的问题，而且极有可能还与语言和智力发展密切的相关。尽管有人认为那只是家庭照顾不周的恶果。但这方面的研究仍然立即成为了热门。经过基因分析证实，那些爬行的孩子身体中与直立行走相关的基因发生了突变，同时导致小脑受损，丧失了行为的控制能力，从而引发了一系列行为的改变。经过进一步的研究，似乎证明，在直立行走与爬行之间呢，或许只有一两个基因的差距。我们可能在一念之间站了起来。也可能还是继续爬行，这要看那个关键的基因有没有发生随机的突变。而对于直立行走而言，基因突变只是生物学的原因，或者叫近因；而我们想了解的是进化原因，又叫做远因，或称为终极原因。只有了解了终极的原因，才能真正了解人体进化的意义。生物学的终极原因，也就是进化原因。那么问题来了，直立行走的终极原因究竟是什么呢？嗯，数十年前呢，有一个极为流行的观点，认为直立行走是为了腾出前肢去制造并使用石器工具，并最终呢把前肢变成了手。这种观点在新的证据面前已经完全站不住脚了。人类直立行走的时间要比石器的出现早了至少约一百多万年，也就是说。大约在100多万年的漫长岁月中，人类根本没有用自己的双手制造过任何时期的工具，但他们的前肢已经变成了手。此外呢，还有很多相关的理论，比如认为直立的主要意义在于恐吓对手，突然站立意味着身材猛地高大了一倍。棕熊和北极熊在战斗之前都要站立起来威胁对手，以图不战而胜。如果古猿突然直立，极有可能轻轻松松的吓跑敌人，但这一理论的困境是，现存的黑猩猩和大猩猩同样会站立威胁敌人，特别是岩背大猩猩，勃然大怒的时候捶胸顿足，雷霆万丈，但他们并没有因此而获得直立行走的上乘功夫。另一些学者认为，在空旷的草原上，食物稀少而分散，为了照顾家庭。古猿不得不从很远的地方把食物和水搬回到驻地，这样就必须腾出手来直立行走。还有人说古猿需要用双手抱着婴儿，所以导致的直立行走。这些说法呢，都很难被学术界认可。后面将会讲到，古猿是因为直立行走才导致需要怀抱婴儿，而并不是怀抱婴儿导致的直立行走。最近有学者认为，直立行走的终极原因呢？可能与节省能量的生存本能有关。在自然环境下，哪怕节省一丁点的能量，都意味着有更多的生存机会。为了验证这一想法呢，研究人员呢给黑猩猩戴上了小面罩，测量氧气消耗量，然后呢让黑猩猩与人在跑步机上赛跑。结果非常的惊人，人类直立行走所需要的能量只是黑猩猩的四分之一左右。也就是说。在相同的运动距离的情况下，当黑猩猩需要吃四根香蕉的时候，直立行走的人类只吃一根就够了。节省下来的能量就可以做很多的事情，可以更好的发育，也可以更好的繁殖，甚至在闲极无聊的时候和同伴玩几个恶作剧，从而学习更多的社交技能。节省能量还意味着另外一种可能，那就是人与黑猩猩吃掉相同的香蕉后。却可以走出比黑猩猩更远的路程，而走得越远，找到食物的可能性就越大。人类呢，因此而迈上了征服世界的行程。可黑猩猩仍然被限制在远古栖息地，举步维艰，就因为运动消耗太大，没有走遍全球的资本。虽然呢，这一观点有点争议，但黑猩猩的运动范围不如人类开阔，这是确定无疑的事实。他们很少贸然走出自己熟知的丛林。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。